1: Merci de nous retrouver, à l'instant ça tourne par rond, alors messieurs dans la première partie on a beaucoup parlé de la nati, projetons-nous si vous le voulez bien sur les cartes de finale à présent il y a de belles affiches qui euh, s'annoncent, ça commence ce soir avec Brésil-Croatie pour ouvrir le bal à 16h et puis Pays-Bas-Argentine à 20h ça continuera demain avec euh, Maroc-Portugal et France-Angleterre alors merci messieurs euh, parmi ces quatre rencontres est-ce qu'il y en a une, si vous deviez en sélectionner une, qui vous fait un peu plus vibrer que les autres, ce serait, euh, ce serait la
2: alors, bon, pour moi, c'est clairement France-Angleterre. Parce que d'abord, euh, ils se sont rencontrés 41 fois et euh, jamais dans une rencontre à élimination directe, ce qui est quand même complètement dingue. Mmh. Et puis, quand même, il euh, y, y a ce conflit depuis la guerre de 100 ans hein, entre les Français et les Anglais qui va se régler sur le, sur le terrain. Et puis, euh, deux belles attaques, hein, quand même. Hein. Franchement, il y a un effet de miroir, je trouve, entre les, les deux équipes. Euh, à la fois, elles sont un petit peu, un tout petit peu, je dis, fragilisées. Agile derrière, mais tellement forte devant, et je trouve qu'elles ont un peu les mêmes forces et les mêmes faiblesses, je pense que ça va nous faire un joli match.
3: Et puis c'est sans doute le, les deux plus beaux viviers de jeunes joueurs, c'est incroyable, je pense que l'Angleterre comme la France, ils pourraient rajouter deux autres équipes à la place, s'ils avaient encore des blessés, d'ailleurs les deux équipes ont quand même pas mal de blessés, euh, moi pour autant, je dirais Pays-Bas-Argentine, euh, c'est plus pour une, une question un peu historique, déjà c'est deux équipes qu'on n'attendait pas spécialement si haut, bien que ce soit des grosses nations de foot, l'Argentine on ne savait pas trop, Messi, Dimar il y a vieillissant et puis les Pays-Bas c'est pareil C'est peut-être l'une des équipes Des Pays-Bas les plus faibles Depuis un bon bout de temps Et du coup je trouve ça pas mal et puis il me semble Si je dis pas de bêtises que c'est presque un revival Assez récent d'un match de coupe du monde Qui s'est déroulé il y a une douzaine d'années
1: oui. Bon en tout cas c'est voilà Pour moi c'est deux pays qui, qui puent le foot quoi. Donc Angleterre-France pour Fred Pays-Bas-Argentine pour toi John moi, je me, je me laisserai
0: assez tenter par le match du Maroc pour voir s'il y a une petite surprise qui se passe euh, ou mm. pas. Moi, j'espère de voir une petite surprise et puis, puis éliminer les Portugais, quand même, qui nous ont fait euh, pas mal de mal <rire> ces, deux, <rire> ces derniers jours, on va ouais. pas se mentir. C est, c est et euh, et Angleterre-France, ça va aussi être un, un beau match, avec une Angleterre qui prépare apparemment ce match depuis maintenant deux ans. Une éventuelle confrontation était possible lors de l'Euro. Et ils ont un plan anti-Mbappé. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec un Kai Walker surmotivé, qui n'a pas honte de ses forces, en tout
3: cas. Et ils se sont affronté en plus ensemble en club euh, oui, City, oui. PSG et euh, avantage très... ouais, euh, Walker euh, avantage Walker
0: hein. mais de l'autre côté il y a Dembele il faudra pas l'oublier non plus
1: hein. Oui justement sur le papier euh, on a presque envie de dire enfin quand je dis on c'est je j'ai presque envie de dire que le, le quart de finale le plus déséquilibré c'est celui qui oppose le Maroc au Portugal euh, est-ce que vous êtes d'accord ou, euh, ou est-ce que vous vous envoyez un autre
2: Alors Moi je serais plutôt d'accord avec toi Tom pourquoi Parce que ma crainte c'est que le, le Maroc euh, s'écroule s'écroule euh, physiquement et mentalement il y a une succession de gros matchs hein, quand même euh, gagnés par le par le Maroc surtout cette euh, contre l'Espagne avec quand même des prolongations mmh. la oui, séance de, de tir tirs au but et en termes physiques et surtout en termes émotionnels j'ai peur qu'à un moment donné il y ait la ça bascule craque. et que du coup ça craque et que oui. le Portugal en profite
3: d'ailleurs ce qui est pas mal je trouve avec Maroc-Portugal c'est qu'on va pouvoir avoir quelques informations sur soit la manière dont l'équipe de Suisse aurait dû jouer pour affronter le Portugal ou alors une autre info qui sera euh, non bah, le Portugal démonte tout sur son passage oui, et, et
1: finalement on apprécie ça et d'autres en prendront et, et c'est comme ça. Oui c'est très juste on va continuer d'en parler justement mais Manon vous a également posé la question quels sont vos favoris pour ces quarts de finale réaction pêle-mêle
2: je vais probablement regarder Angleterre-France.
0: Angleterre-France. Le
1: temps pour l'autre.
0: Pas le temps pour l'autre, et donc du coup vous êtes pour l'Angleterre ou la France euh, L'Angleterre. Bah alors la France, je pense. Vous êtes donc supporter de l'Afrique Bah plutôt, je les aime bien, ils sont sympas. <rire> euh, Angleterre-France pour l'Angleterre. Pour l'Angleterre, avec quel pronostic euh, Je dirais que la France va gagner, mais j'espère l'Angleterre quand même. Plutôt l'Argentine et le Portugal. Euh, ça pourrait être intéressant d'avoir un Messi et Ronaldo au final, ça pourrait être cool. Je vais regarder tous les matchs, mais je suis pour l'Angleterre. Ouais, tous. tous et tu as une équipe favorite, une équipe de cœur
1: J'espère le Maroc, ils explosent ses Portugais là, parce que <rire> Ce
0: sera la revanche sur la Suisse, c'est ça
1: Ouais, voilà. Bah, tous les matchs un peu.
0: Tu supporté peut-être une équipe de cœur
1: bah, La Suisse, ça fait disqualifier, du coup, euh, plus trop d'équipes euh, à supporter, quoi. Donc juste pour le plaisir. Exactement.
3: Euh, euh, Angleterre-France, euh, moi pour une autre raison que le spectacle, c'est l'horaire aussi. Euh, je vais regarder ce match parce que c'est 20h et c'est quand même beaucoup plus simple de regarder les matchs le soir à 20h que à 16h l'après-midi. Il mmh. y a les marchés de Noël, il y a plein de choses à faire. Donc les, 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 les deux affiches Pays-Bas-Argentine de ce soir à 20h et Angleterre-France à 20h, je pense qu'il y aura beaucoup d'audience.
2: Bon de argument.
1: Bah de toute façon, je pense qu'ils ont mis les plus grosses affiches à, à 20h de manière générale. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est tout tout celle qui paraît le plus euh, disputée puisque Pays-Bas-Argentine, c'est le cas aussi, ce sera à 20h. Donc bon, on verra. En tout cas, cette euh, compétition... Messieurs, nous aura réservé de, de belles surprises. Est-ce qu'on pourrait éventuellement assister, assister à une, une vraie surprise ce week-end
2: alors euh, bah, c'est pour moi la, la plus grosse surprise ça serait bien sûr que le maroc renverse le, le, le portugal euh, mais une fois de plus je vais pas y revenir j'y crois pas trop et euh, finalement la surprise pour moi ça serait peut-être que le pays bas euh, oui. batte l'argentine pourquoi parce que pour l'instant on a l'impression que le pays bas avance caché vrai. et euh, si jamais cette équipe se réveille on se dit bah elle est peut-être capable de renverser une argentine qui compte quand même un peu je trouve un peu trop quand même sur sur Messi.
3: Et vous, vous trouvez que c'est la Croatie par exemple fait tomber le Brésil euh, C'est une surprise moyenne, moins moins que, que le Maroc. Parce que moi, pour moi, le Portugal est moins bon que le Brésil et euh, la Croatie est meilleure que le Maroc. Donc finalement, il y a une sorte d'équilibre. Je crois sur pas. affiches. non, c'est
2: vrai. crois pas, moi non ouais. plus.
1: J'arrive ouais. pas. Je fais, je fais des. Ils m'ont pas euh... convaincu moi les Croates. Euh... Franchement, mmh... sur ces... et, et à l'inverse, les, les Brésiliens m'ont. Pour le coup, vraiment convaincu. Ouais.
3: En plus, la Croatie donne l'impression d'être un peu l'adversaire que le Brésil aime, quoi. Des joueurs un peu techniques, euh, qui jouent au sol, ça va être le, le même genre de jeu. Quoi.
0: Ouais. Après, ça restera un peu. J'ai l'impression un match, euh, une équipe expérimentée contre une jeunesse brésilienne avec beaucoup de
2: fougue. On verra ce que ça peut donner, mais ouais, juste.
0: mais je pense quand même que le Brésil a un avantage. Et,
2: et est-ce qu'il y en a un qui a vraiment envie que le Brésil sorte en quart de finale, franchement Non, non. On Audric, a envie de les voir Audric, plus loin. Je pense qu'il qu a envie. Qu oui, qu voilà, oui. c'est ça. Mais à part lui. <rire> en tout cas, ces quarts de finale débuteront
1: aujourd'hui avec. Euh, on Brésil, Croatie, Pays-Bas, Argentine et puis demain France, Angleterre et Portugal, Maroc. Elle est une équipe qui nous aura procuré des émotions. Elle aurait également pu faire partie de ces équipes surprises. L'Équateur qui s'est fait éliminer en phase de groupe lors de son dernier match contre le Sénégal et pour le football, c'est toute une partie du pays finalement qui est
2: spécialement sollicitée. Fred. Oui, Alors, et parce que pourquoi Parce qu'il se trouve que 10 des 26 joueurs de la sélection équatorienne sont issus d'une petite province du nord-est du pays. Le, cette province s'appelle Esmeralda, elle compte environ 500 000 habitants, et c'est l'une des plus pauvres du pays. Et la ville principale d'ailleurs de la province s'appelle également Esmeralda. Et sûrement que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de, de cette ville ou de cette province Or football pourquoi ben parce qu'en fait c'est cette cette commune connaît en moyenne six meurtres par jour j'ai bien dit six meurtres par jour c'est l'un des taux de criminalité les plus élevés d'Amérique du Sud et ça en raison en fait de la guerre perpétuelle des gangs autour de la drogue parce que quand on regarde géographiquement où se situe cette province elle est bien sûr sans surprise très proche de la de la frontière est colombienne ça.
3: Colombie Venezuela ouais, exactement
2: donc là la, la poudrière hein, en termes de, de drogue et d'ailleurs juste avant le mondial, le, le 5 novembre le dirigeant du club Deportivo Vargas Torres, qui évolue en deuxième division, s'est fait assassiner juste, euh, juste devant le stade donc euh, euh, vraiment euh, difficile, et puis euh, du coup si on revient un peu au football, on peut dire que la province dispose euh, avec ses footballeurs d'une richesse qui fait sa fierté et quand on regarde plus dans le détail, en fait la grande majorité sont des afro-équatoriens et quand on regarde les statistiques, en fait les afro-équatoriens représentent 7% de la population de l'Équateur, mais 44% de celle d'Esmeralda. C'est des ghettos, quoi. C'est incroyable. Hein. Et, euh, et donc, en fait, lors de son mondial, la majorité des joueurs de l'équipe nationale sont euh, afro-équatoriens et euh, 10 viennent donc, d'Esmeralda, dont, bien sûr, euh, Ener Valencia, euh, le, le meilleur buteur de la sélection, et capitaine, quand même 38 buts en 76 euh, sélections.
1: Et justement, est-ce qu'il y a une raison à cela, pour expliquer un peu ce, ce phénomène
2: alors, il y a bien sûr tous les clichés hein, autour de ce genre de phénomène, les, les supposées aptitudes athlétiques et physiques des, des Africains, on en parle dans bon nombre de sports, mais en fait, la, la réalité est malheureusement, on va dire, presque beaucoup plus sombre et terre à terre, puisqu'en fait, le football est la seule chance pour euh, tous, ces, tous ces jeunes garçons euh, d'éviter de rejoindre et la pauvreté ou un gang, et de bien sûr rentrer dans la, dans la spirale de la violence. Et d'ailleurs, les, les recruteurs nationaux ne s'y trompent pas, puisqu'en fait à chaque fois euh, la horde des, recru des recruteurs viennent à Esmeralda pour essayer de détecter euh, les futures pépites du football équatorien et ce qui est assez en fait paradoxal c'est que quand on regarde ce qui se passe à Esmeralda il n'y a pas de vrai club il n'y a pas de stack correct il n'y a pas de moyens alloués au football et en fait on voit qu'en plus la province a été totalement abandonnée par la classe politique de la, de la capitale Quito surtout depuis que le tourisme puisqu'à l'époque il y avait des plages euh, qui, qui faisaient l'attrait de la région le tourisme a complètement disparu bah, Pourquoi bah, Parce que tout simplement Personne n'a envie de se faire assassiner euh, bêtement Et pour terminer je dirais qu'il y a le football Mais pas que euh, Parce qu'il y a d'autres grands champions de d'autres sports Qui sont issus d'Esmeralda Notamment Alex Kinones Quino qui est médaillé en athlétisme Sur 200 mètres au Mondiaux en 2019 Et vous savez ce qui lui est arrivé au garçon, Malheureusement Et il s'est fait assassiner Ok Super.
1: Ben merci beaucoup pour cette anecdote, Fred. En tout cas, l'Équateur pourvoyeur de sacrés joueurs de football. Restez avec nous. L'émission n'est pas terminée. On va jouer dans un instant. Hiverdon-Doha. 7700 km.
2: Ou sinon, écoute rouge.